0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 199, ¿sí? Sí. Eso, ya casi terminamos, ahora sí, este nomás y ya estamos listos para el 200 en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Acuérdense amigos, por favor vayan, va a estar bien padre, vamos, a... ya estamos ahorita seleccionando los regalos que va a haber, así que se van a poder llevar muchas cosas y nos van a ver en vivo y Sergio les va a contar chistes y autografiar sus pantalones.
1: Sus, sus Funkos,
0: como, pues. co como en Comic Con. Autografiar Funko de se Si encuentran un Funko de Sergio, ajá. él se los firma. Uh -huh. <ríe> Yo soy Iván Morales.
1: Y tú. Yo, Sergio. Checoche.
0: <ríe> este. En este ya último episodio de la semana vamos a hablar de nuestras películas favoritas de los últimos 25 años. Ajá, ajá. Deben saber que para el, la edición de aniversario, para quien no la haya conseguido, que no sé por qué no la tienen, pero por si acaso no la tienen, hicimos. Eh, Varios textos con nuestras películas favoritas y más importantes de los últimos 25 años, que es el tiempo que lleva cine premier, uh -huh. pues existiendo. Este, Nos dividimos los años, a cada colaborador le tocó un año diferente y dentro de ese ya escogieron cada quien su película pues favorita. ¿no? Eh, ¿Tú cuál escogiste?
1: Yo escogí Magnolia de Paul Thomas Anderson en 1999. Una Eso sencillita. Fue. Una sencillita y cortita. Pero de un año bien complicado para escoger una película. Sí, y mira que... Es que del 99, pues creo que no hay... Me acuerdo que entrevistaron al autor de este libro de Movies... ¿no? Ah, ¿no? del
0: 99, sí. Ajá. De Best Year
1: Ever. Exacto, y le preguntaron, oye, ¿crees que se repita? Y él, sí, yo creo que sí se va a repetir y no sé qué. Pero él por dentro está... O sea, sabía que decía no. O sea, la <risa> verdad es que no creo que se repita muy pronto. No, está cañón. Un año
0: así. No, es que sí está muy cañón. O sea... Hay varios años, hay tres años en los que ha sucedido más o menos lo mismo, de que hay muchas películas. El 39, creo que era el 77, me parece, uh -huh. o 76, y el 99. Pero es que para que se den una idea, el 99 estuvo, no solo Magnolia, está American Beauty, Fight Club, o, Fight Club Almost Famous, Bing John Malkovich. Malkovich, Las Vírgenes Suicidas... El gigante de hierro, el gigante de hierro, Blair Witch Project, Office Space, Sexto sentido, sexto sentido, o sea, por donde le busques, un, una Matrix, Matrix, no, o sea, sí es un año de, de locura, Star Wars, la, el episodio 1. madres, no, sí son, sí estaba muy pesado. Y este, bueno, yo coincidiría contigo con con Magnolia de ese año, creo que sí también es. Digo, a mí Office Space, Galaxy Quest, Galaxy Quest, este, son películas que, que me encantan. Pero sí, pues Magnolia creo que sí tiene Sí es un, un caché diferente Y lo que me da coraje es que tenía 27 años Paul Thomas Anderson uh -huh. O sea, 27 ¿Tiene, Tenía 12 años menos No, ¿yo cuántos tengo? Tengo 37
1: 10 años menos de lo que tengo ahorita No, hizo Boogie sea, Nights entonces cuando tenía 25 tenía la... Sí O 29 tenía, tenía 27 o 29 ¿no? Ah, no, creo que era 29 cuando hizo Magnolia 27 cuando hizo Boogie Nights Ay, Creo no. que tendría 25 o menos Cuando hizo Hard Eight que es su primerita
0: Qué locura. Bueno, ¿y por qué seleccionas Magnolia? ¿Qué más tienes que decir de ella?
1: Pues creo que, fíjate que el 99 también vi American Beauty y me voló la cabeza Ajá. y dije, no, creo que, o sea, nunca lo pensé, bueno, más bien, nunca lo había pensado y en ese momento creo que decidí que American Beauty iba a ser mi película favorita de toda la vida. O sea, okay. Dije, sea, este es la mejor película que he visto en la vida y me llegó mucho me claro, gustó mucho hay que,
0: hay que poner en contexto tu comentario tenías 19 años claro exacto y estabas haciendo el mismo comentario de los chavitos que ahorita dicen
1: Joker es la mejor película Nada, jamás pero he de Joker American Beauty creo que sí hay sí hay es, es un es un guión original no es un personaje que yo conociera etc. Ajá. pero bueno no creo que dije creo que sí es momento de yo tener una película favorita y no quería ser el típico así de ¿cuál es tu película favorita? ay Padiña. Casa, sea, Blanca. Es, es Casa Blanca. Casa Blanca. No, sino que dije, ah, creo que, creo que esta, esta sí llena ese espacio. Ok. Meses después renté, renté Magnolia y, o sea, sin siquiera saber, dije, ah, pues este sale Tom Cruise, dije, salen actores que más o menos conozco. Ajá. Y dije, ahora va. Creo que en ese entonces le me gustaba, igual a mis papás, escoger películas que duraran mucho. O sea, Por, ajá, a propósito. Sí, como que, como que hay que aprovechar la renta, entonces, pero una que, <risa> una que dure así sabroso. <risa> wow, okay. y, y entonces, pues ya veíamos así, la, veía la duración y vi tres horas y dije, no, pues, y sale Tom Cruise. Nunca había escuchado de esta. Ajá. Dije, pues esta. La pusimos y no llevaba diez minutos la película y dije, ¿qué es esto? O sea, sí. Wow. Porque los que no sepan, los que, los que no han visto Magnolia está en Netflix. Los primeros 10 minutos también es básicamente un resumen de lo que verás. No, no, no de lo que verás. Temático, en, un temático, resumen temático. Un, ajá. Ajá, de estas vidas que están conectadas, etcétera, etcétera. Y de la coincidencia. De la coincidencia. Y además está muy rápida. O sea, es una edición que obviamente no es la misma rápida, es tipo Wrecking for a Dream, uh -huh. que fue dos años después. Pero es una, es una edición este, vertiginosa. Sí, es, es
0: muy dinámica. Le debe muchísimo al cine de Robert Altman, mm. específicamente a Shortcuts. Creo que, o sea, si ves shortcuts que además repite Julian Moore, que, uh -huh. eh, ves como muy bien eso justo, la, el dinamismo que tenía en, en la edición. Porque sí, a pesar de que es una película que dura tres horas y cacho, se siente muy, muy rapidita, muy dinámica.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Ah, yo, yo sí la vi en el cine. Ese, esa es y, buena pregunta para que le hagas a los demás con su película fíjate favorita. Fíjate que o sea, sí si
1: yo tengo, o sea, ahí sí te tengo una envidia brutal, porque sí, si yo nunca he visto, o sea... Claro, nunca, nunca, he visto, la has visto. nunca la he visto en cine. Sí, nunca claro. he visto así que, digamos, la Cineteca o algo así. Diga, vamos a pasar Magnolia. No. Nada. y es, O sea, es así digo, no manches, me encantaría verla en el cine. Sí. Matrix, Matrix sí la vi en el cine.
0: Yo también. Matrix la vi en el cine. O sea, sí la vi, pero en ese momento yo no apreciaba las cosas como ahorita. Entonces tampoco tengo como un gran recuerdo de, oh, haber ido. Claro. Pero sí, sí me acuerdo que la vi en cines. Uh -huh. Y este... Mi, mi impresión inicial fue... No le, o sea, sí, no le entendí, sí me sobrepasó la película. Pero la última secuencia que sí podemos hacer spoilers de Manuel. No pues sí. <risa> la última secuencia de la lluvia de las ranas. Esa sí me dejó así como. ¡Oh! Sí, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque eso y cuando cantan. Ey, cuando híjole, cuando, cuando cantan todos. Fueron dos cosas. Creo que, fíjate, voy a cambiar tantito. Sobre todo la, la cantada. Fue algo que me marcó muchísimo. Porque es de estas cosas que, que no ves. O sea como que en el momento en el que lo estás viendo, tú o, o mi cabeza empezó a preguntar, ¿esto se puede? O sea, ajá, ajá. ¿se vale hacer esto? Porque sí. está rompiendo todas. ¿Cómo? O sea, nunca, nunca nos dijo que era un musical. O sea, ¿se vale de repente que empiecen a cantar de la nada y una canción, o sea, que, que, que saca te saca completamente de la narrativa? Entonces sí fue algo que me, como que me golpeó mucho.
1: Uh -huh.
0: y, si, y siempre me eso. Y, y después ya una vez que tuve el DVD que ahorita obviamente la tengo en Blu-ray pero en el DVD con el comentario y los extras es de esas lo que me gustó de la película es que le puedes escarbar un buen sí no tiene o sea le vas escarbando y hay capas y capas y capas por ejemplo eh, nunca te dicen por qué se llama Magnolia
1: nunca sí, no, según nunca yo es hay, porque nada. Eh, hay Magnolia Street o sea, hay una ajá uh, su suceden ajá Sucede. no
0: hay Magnolia pero no hay una como razón más allá de claro más allá de, de, de eso, eso. Pero todos los nombres de ellas, de las mujeres, son nombres de flores, por ah. ejemplo. este, Excepto Cintia, que es esta. ¿Cómo se llama la que acaban de meter a la cárcel? Este, ah, sí.
1: eh, Felicity ay, Hoffman.
0: Felicity Hoffman uh -huh. se llama Cynthia, Pero hay una flor que se llama Hyacinth. Uh -huh. Y cuando la saludan, le dicen Hyacinthia, Entonces ah, suena uh -huh. eso. Como este es, y el número ocho, creo, es el número el 82, 82, que está por todos lados. Que es por
1: una referencia en la Biblia de la plaga de las ranas, 8-2. Y a partir de ahí, el, ocho, el 82 está. Y el cameo de Paul Thomas Anderson, ¿sabes dónde no. está el cameo? No sabes el cameo No sabía cómo? que
0: había cameo de él. ¿Dónde?
1: Hay un cameo cuando están presentando el, el, el show de los niños. ¿Ves que Ves que empieza, ¿no? Tan, tan, tan. Y hay ajá. una toma así, que es muy el estilo de Joker. Así vemos al público aplaudiendo. Va bajando Paul Thomas Anderson. Él, él es como de los, guarida, de los guaridas, de los guardias ahí, como de los que están viendo. ¿A poco? Hay una persona con un, con un cartel que dice. ¡Exodo eh, 82! Y entonces va con esa persona y se lo quita. ¿Él es quien se lo quita? Él es quien ¡Ah! se lo quita. O sea, él dice, no, esto esto no. Es como casi casi diciéndole, no, esto es un spoiler de lo que va a pasar. Eh, este Me lo wow. llevo. ¡Wow! Ese Ay, es el cameo de potamosos. La voy a
0: volver a... Tengo muchas ganas de volver a verla. Pero es eso, que dura tres horas y media. Pero no
1: sabía que salía él. Y creo que también en... en, en... O sea, tiene sus cameos en sus películas. En... No sabía... Ay, en esta película, en la última, ¿cómo se llama? Eh, Phantom, Thread. Phantom Thread. Creo que eh, eh, las, la letra, ves que escribe este Daniel Day-Lewis como Ajá. las medidas de esta mujer, en, en, o, la, o no sé, la letra creo que es de Potomacners
0: o algo así. Órale, eso no sabía. Este, me gusta mucho toda esa. ¿Cuál es tu, tu segmento favorito? La, la, de todas las historias que presenta. ¿Cuál es la que más te, te gusta ver o te, te atrae por alguna razón?
1: No, híjole, está, sí está complicado Creo que creo que la que más... No, es que o sea la de Tom Cruise está increíble A mí Tom Cruise Sabes ah. o sea, es que creo que sí Tom Cruise Y además se va, va por... Es como una montaña rusa, ¿eh? Sí, él. ajá O sea, porque él es súper... Eh, con esta confianza desmedida y demás Y la va... No la va perdiendo, pero sí le, le van como... No, que, se va rompiendo o Se va rompiendo literal
0: lo rompen Ajá Sí, a mí Tom Cruise también esa. Excepto por... Pero el momento favorito de la película Es Julianne Moore comprando medicinas. Uy, sí. Que le dice, oiga, sí sabe que esto nos guía ya. How dare you? <coughs> Fuck. Esa, híjole, no, es que Julian Moore es.
1: Julian Moore ahí también está. bueno Phil Seymour Hoffman No, todo, todo. Mundo William, está, no. Este, William H. Macy. William H. Macy. Todos, todos están ahí
0: increíbles. Sí, es una cosa increíble esa película. Entonces, si no la han visto, pues escuchas, vean la Magnolia de Paul Thomas Anderson del 99. Luego vean Shortcuts de Robert Altman. Sí. Este. Y, y sí, uff, qué buena. Ah, y vean, para esa... Bueno, es que hay muchas películas que les convendría ver. Las que la que Paul Thomas Anderson le pasó uh -huh. a todo el crew antes de empezar fue Network. Network. Este, del 76
1: me parece que es. Que también toma Joker cosas de Network. O sea, Joker sí. toma
0: muchísimo de Network también, uh -huh. sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Y entonces la tuya? La mía
0: fue... La, la, mía, la que yo escogí para escribir en el especial... Y que durante muchos años... Yo cada cinco años reevalúo mis películas favoritas. Mm. Entonces ya llevo bastante tiempo con esta en mi número uno de película favorita. Es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Escrita por Charlie Kaufman. Eh, y justo lo que a mí más me gusta de esa película es que... Lo que puse en el texto, que tiene una creatividad... Me... me me, quedas, me quedo sin palabras frente a la creatividad que muestra esa película no solamente la creatividad narrativa para contar la, una historia que está enredadísima sí. pero que no se siente tan enredada como realmente está o sea si sí vas entendiendo aunque si lo piensas mucho te das cuenta que no estás entendiendo <risa> sino la creatividad de la puesta en escena que ahí Michelle Gondry es la o sea está ya, al tope ya lo hemos visto hacer otras cosas después y nunca le ha llegado no, 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 a, a, ese, a ese nivel este, entonces, la, la creatividad con la que fue, no solo, no solo o sea, la puesta en escena, sino la creatividad con la que fue filmada. O sea, estas, la, la, hace poco tiene, estuvo circulando, creo que tú me lo enseñaste, un video de cómo filmó en la serie que tiene The Kidding, uh -huh. con Jim Carrey. Una escena en la que Ricky Lindholm, que es la actriz rubia, se está cambiando y quitando ropa y ah, la cámara sí. va dando vuelta. Es eso
1: toda la película. O sea, sí, sí, sí. Son efectos en cámara. Este... Efectos visuales Porque hay una parte Donde él está caminando él, Más bien Él está manejando Y está hablando con Kate Winslet Kate Ajá. Winslet está caminando Ajá. Y se van cayendo Autos Se van cayendo como cosas Que son efectos visuales Eso Pero al final Estaban en la calle o sea, Sí, no Y por ejemplo Cuando
0: ella se va desvaneciendo Hay un momento En que ves la conversación Entre ellos dos Normal Y después la recuerda La misma Pero ella se ve borrosa Ajá. Eso no es un efecto digital Pusieron un vidrio Con, mm. con difuminado ahí este O cuando él es, se supone que está en la memoria de que era chiquito y está abajo de una mesa Ajá, sí, Construyeron la mesa grandota y como en perspectiva para que Kate Winslet se viera se mucho más grande que él Y bueno, creatividad en eso y además creatividad a la hora de casting Porque ahorita ya sabemos que Jim Carrey puede hacer cosas serias muy bien Pero en aquel entonces únicamente había hecho The Majestic
1: Claro, que, que le vieron fue. tres personas que la quiero volver a ver porque creo que a mí también porque me, además me gustaría
0: es, eh, es Frank Darabont ajá o sea entonces me llama la atención quién sabe si le fue mal por mala o le fue mal nada más porque
1: creo que es muy cursi lo que yo recuerdo es que era muy cursi tengo ganas de verla y no está en ni Netflix ni Amazon ¿no? Ni, no la busqué porque dije ay tengo ganas de verla no está en ningún lugar
0: este pues solo había hecho esa Jim Carrey entonces seleccionarlo para un papel no solo serio sino no, fe... Truman
1: Show bueno había hecho Truman Show pero que...
0: Truman Show sí tiene comedia ajá y había sido sí sí tiene comedia es que esta es no solamente seria sino el güey está deprimidísimo o sea lo ves triste todo el tiempo a Jim Carrey y la otra es Kate Winslet que uh -huh. Kate Winslet para ese entonces solamente la conocíamos en cosas de periodo o sea ya había hecho Titanic claro. que, que está situada en 1912 Est había hecho eh, ¿cómo se llama? Criaturas Celestiales que uh -huh. es también 1800 y algo o principios de siglo o sea nunca la veías como contemporánea y es una actriz que aquí sale de loca o sea aquí sí, es la, sí, sí. no completamente a la entonces por todos lados es una película que desborda creatividad y, y sobre todo es una película lo que lo que más me, me llega a mí es que es una película muy sentimental pero no cursi sino sentimental sí, no, de los no. sentimientos tal cual que te empieza a tocar fibras que yo la vi cuando yo tenía que 23 22 o sea, a esa edad no, no sabes mucho de, del amor, de la vida, de uh -huh. las cosas, pero me empezó a mover fibras que no sabía que tenía. O sea, entonces, sí, si, esta idea de si nadie... O sea, si no recuerdas lo que sucedió, entonces, ¿de qué sirve haberlo vivido, no? O sea, sí, y te sí, das cuenta sí. que el dolor... Sirve para aprender, para,
1: para move on. Sí, es como lo que le dice más o menos al final, ¿no? El final es casi, casi, oye, pero pues yo estoy así. No, el final... Yo, yo voy a ser así, casi, así soy, ¿no? Yo estoy como jodida o lo que sea. Sí. le dice, pues sí, pero pues para eso es el chiste.
0: Es que eso, es eso que acabas de decir. El, ese final es para mí, a mí me rompe cada vez que la... la acabo, de, Bueno, la vi para escribir esto y si es el... Ellos deciden... Volver a meterse en algo que saben que los va a destruir, y lo que ella le dice es: Es que me vas a terminar odiando, no veo nada de ti que odie, pero sí lo vas a ver. Y él le contesta: Ok, Ajá. o sea, ese ok O sea, ahorita me dan <risa> ganas de llorar, nada más de pues sí, me vas a lastimar, no me importa. O sea, sí, sí. aún así quiero meterme en esto. El guión original que también por ahí anda circulando en internet, si lo quieren leer, eh, antes de los cambios de la película, terminaba con ellos de viejitos. Y est estaba... Haciendo eh, lo mismo. Ajá. Ella huele en una banca. No, llegaba... Eh, sí, y llegaba la otra, la otra persona, y se conocían. Mm. Entonces los veías conocerse, entre comillas, por primera vez. Claramente después de 80 años de seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya. Bien bonito. Y ya pues Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Es mi
1: película. <risas> y que su conexión con Magnolia, la música la hace John Bryan, que es el mismo de Ah, Magnolia. sí, es cierto. Uh -huh.
0: Nunca había hecho esa conexión. sí y yo también tengo un dato de John Bryan es el que sale en 40 year old no en ¿cómo se llama? This is 40 ¿a poco? no en 40 people ah. Adam Sandler está todo solo y le tiene que pagar a músicos para que toquen con él uno de los músicos a quien le paga es John Bryan. Es John Bryan. Ah. <risa> me gusta mucho su música como juguetona. tin. tin, tin. Sí 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 es muy ah. juguetón. Es muy juguetón John Bryan. ¿Y dónde la, dónde estaba yo? ¿Dónde la vi por primera vez? Ah claro la
1: viste en el cine. En la satélite en el cine. En sí el cine. sí yo sí. Recuerdo, la vi en yo recuerdo haberla visto en el cine con mi hermana y mi mamá. Eh, 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 quiero creer que les gustó. <risa> eh, pero sí, o sea, pero es una película rara. O sea, pero como dices, sí. la entiendes. O sea, como que dices. Es que es como. Me gusta mucho una frase
0: justo de Titanic que dice el personaje de Kate Winslet hablando sobre un cuadro de Picasso. Que le dice: hay ver Es como un, un sueño, hay verdad, pero no hay lógica. Uh -huh, uh -huh. Así siento yo eterno resplandor. O sea, no, no sé bien qué está pasando, pero lo estoy sintiendo.
1: Y es de estos raros casos que se respetó muy bien el título en español. Sí,
0: eso es cierto. Sí, porque siento que fácilmente lo pudieron haber puesto. Olvídate de mí, mi amor.
1: Ajá, olvidando que se hace a que en mi España ex, sí se llama sí. así, olvidando a mi ex. Creo que en España sí, creo. Ah, pero
0: de seguridad.
1: Pero sí, es una película. Pero sí, Magnolia y Eternal Sunshine son casos de que ahorita esas películas, un estudio grande no te las hace, pero no. ni con chochos, a menos que te llames Christopher Nolan.
0: Especialmente Magnolia. O sea, creo que sí. No, así está muy difícil.
1: Ajá. O sea, creo que solamente Christopher Nolan puede hacer ya ahorita ese tipo de cosas. Sí. Porque si llega un así, si soy Paul Thomas Anderson y tengo una película, no, chavo. Y soy Michelle Gondry y Charlie Kaufman, no. No, no de ese tamaño. O sea,
0: no, no. porque ve lo que hizo, o sea, Phantom Thread no, es, no tiene el mismo, ¿cómo se llama? La magnitud. La magnitud de Magnolia. <risas> Pero en la televisión, en la televisión sí están haciendo cosas interesantes, o sea...
1: Y yo está creo la que... serie, ¿no? La serie que mencionas de De, Michelle de Bondurí, Kidding, sí. Que no está tan... A, a mí inter... no me
0: encantó, mm. pero vi poquito, pero no me encantó. Pero pues está, o, o más bien, más que tele, está Netflix haciendo cosas. Lo que hizo Martin Scorsese, eso es, es una película de ciento cachito millones de dólares, o sea... Con esta tecnología de rejuvenecimiento y todo en claro. el irlandés si pues sí es algo que solamente Netflix y gente así puede hacer porque justo la estaba haciendo Paramount
1: mm. la
0: del irlandés y se salieron porque les empezó a salir muy cara sí. entonces sí creo que ahorita que contrate Netflix a Michelle Gondry pero para hacer algo bueno porque creo que ahí es la mancuerna Charlie Kaufman Michelle Gondry la que hizo esa película porque hicieron algo después hicieron algo antes uh -huh. este se llama Human Nature no ah, es cierto, sé, ese es Charlie y, Kaufman. Digo, es um, Spike Jones, Spike Jones, sí. No, no yo... entonces no es la única vez que trabajaron juntos. Sí. Pero los dos por separado no son... O no. Sea, digo, Michel Gondry, a mí, francamente, se me hace pésimo lo que ha hecho. O sea, Science of Sleep, with the We in the Eye. Science of Sleep, sí. Reporte Indigo. Reporte
1: Indigo. No, Reporte, sabemos, in no, no, reporte, reporte Indigo
0: es una página...
1: No, sí, claro. <ríe> Indigo algo. ¿Sí? sí, que es una francesa con Adri Sí, Ay, horrible. Joder, sí, no la sufrí.
0: Y Charlie Kaufman, al menos, ha sido interesante. de New York está interesante y está padre, pero muy loca. Anomaliza. Anomaliza está padre, pero sí son cosas muy densas. Bueno,
1: y Adaptation, ¿no?
0: Adaptation fue con Spike Jones uh, Ajá. Adaptation es Spike Jones igual que Human Nature. Uh
1: -huh. Igual que Bingo Malkovich del 99. Ajá. Claro, Bingo Malkovich
0: también es del 99. Mejor hubiera dicho esa. No, 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 Eterna Resplandor.
1: Pues ahí está. Y entonces, este, vamos a irnos moviendo. Vamos a, va, te traigo a alguien más. Sí, vamos a irnos moviendo en lo que yo les, yo les platico. ¿Le paro o sigues hablando? No, yo les sigo hablando mientras, okay. este, ya nos escuchamos en el 200. Ah, sí, nos vemos
0: en el 200, acuérdense en Morelia. Y gracias por este experimento, Sergio. No, hombre, okay. Yo <risa> mientras, mientras. te mando a alguien?
1: Sí, mientras puedo seguir recordando 1999 con increíbles películas. No, la verdad es que yo podría. Eh, decir que digamos ya ya Iván habló como más o menos de, de, su, de sus películas que recuerda yo tengo otra es que digamos mi top 5 mi top 3 de, 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 de la vida yo no lo recuerdo o sea yo no, yo no viajo cada 5 años como para para ver no para recordar y para decir bueno ok vamos a cambiar las ahora del lugar y del 5 pero ahorita estoy tratando de recordar de mi top 5 eh, creo que todas son de de estos 25 años, o sea, no hay alguna más del 93 para atrás, no hay ninguna. Tengo, por ejemplo, La delgada, la delgada línea roja de Terrence Malick, que creo que es una película brutal e impresionante y es muy, muy eh, personal, personal en el sentido de estas vivencias que tienen los soldados durante la guerra. Es la isla de Guantánamo, en... en ay, ¿dónde está la isla de Guantánamo? No, no recuerdo muy bien, pero estas voces en off de todos los, los protagonistas es un cast también brutal es George Clooney eh, John C. Reilly Jim Caviezel Adrian Brody eh, John Travolta la verdad es que es, es, es brutal el, el, el casting y hay mucha voz en off eh, de muchos personajes y sobre todo es su experiencia frente a la guerra su experiencia frente a la muerte frente a la guerra frente a la violencia eh, a la vida misma y, y es una película que a mí me... me o sea, me voló la cabeza, no tanto porque fuera así, hay mucha acción o mucha increíble eh, parafernalia de pirotecnia, sino es, es, es una película que, que, no sé, me, me llegó me llegó al alma, como se podría decir. Y ahorita ya nos está empezando a, a acompañar eh, otro miembro del, del equipo, eh, a ella no la han escuchado tanto. Eh, pero es eh, Susana Guzmán, también editora web de, de CinePremier, quien nos va a hablar de su película favorita de estos 25 años que ha tenido CinePremier, que, que tú escribiste sobre una película animada y la apartaste luego, luego. Hola, amigos. Ajá. Sí, bueno, pues eh, eh, te saluda.
2: <ríe> eh, yo soy Susana Guzmán. Uh -huh. eh, como dice Checo, yo soy la editora web y yo elegí... Esta película no porque crea que es la mejor de la historia, ni mucho menos. Pero es tu favorita. Pero sí es mi favorita. Eh, y es op
1: op una aventura de altura que aquí le pusieron otra
2: vez. Exacto, pero es op Digamos que... Y, la escogí porque... O sea, regularmente me gustan mucho las películas de Pixar. Uh -huh. Creo que de todo Disney mi, mi apartado favorito es Pixar. Uh -huh. Pero esta en específico... Eh, conecta mucho con mi vida personal y además como que me gusta mucho la idea de que el director pick Doctor, uh -huh. que ahora es como el que está a cargo de todo, la, de todo como, Pixar, de todo Pixar eh, fue el primero que se atrevió a mandar como un mensaje muy fuerte desde el, el inicio de la película y uh -huh. es una película para niños, ¿no? sí. Y se atrevió a mandar un mensaje muy fuerte Que es como la pérdida de un hijo O más bien a no poder tener hijos Ajá, ¿No? no me acordaba Desde un de inicio sí, cierto, no me ¿no? Me acordaba O sea, con eso, eso empieza Ajá. Eh, La película Y siento que no es muy condescendiente De hecho estaba viendo eh, Entrevistas en las que Pete decía que su idea Inicial es que Carl se suicidara
1: ¡Oh! <ríe> sí O sea... Y se suicidará pero en qué momento al final de la película
2: cuando no cuando se muere su esposa que pues prácticamente es al inicio de la película
1: y entonces quién iba a protagonizar
2: op Sin era Carl
1: pues sí pasa.
2: pues es que su idea es que al suicidarse se iba a juntar con ella en el cielo entonces uh -huh. prácticamente la historia se hubiera desarrollado como en un paraíso con ah, ella okay, okay. las aventuras con ella y okay. no con con Russell,
1: con Russell. Ajá. Uh -huh.
2: entonces obviamente esa idea la desecharon dijeron es, sí, sí, no, es too much uh -huh. está bien lo de la pérdida de un hijo o lo de eh, no poder tener hijos que eso ya también me parece ya un mensaje bastante fuerte para hacer Pixar pero eh... Ya, obviamente, esa idea la, la desecharon por completo, ¿no? Ya mm -hmm. el suicidio para niños también no, está un poquito. Too much. Porque además también es un mensaje de. de de que es algo bonito, ¿no? O sea, digamos, es para juntarte con la persona que amas y como niño creo que... Sí, es, es así un... de...
1: Si se muere mi abuelito, yo amaba a mi abuelito, me voy a suicidar sí. para juntarme con mi abuelito. si es como de, pues no.
2: Sí, exactamente. O sea, no sé si un niño en su inocencia pudiera creer, o sea, o romantizar la idea del suicidio. Sí, no. Pero bueno, esa es la, la, la razón fuera de que... Conecté conmigo, por la cual creo que es una de las películas más destacadas de Pixar.
1: ¿Y te acuerdas cuándo la viste? O sea, la primera vez que la viste la viste en el cine, obviamente.
2: Sí, la vi en el cine. Ah. La primera vez que la vi, de hecho, es de las pocas películas que después de verla la primera vez y me siguen haciendo llorar. Ok. <risa> y, okay. Sí, recuerdo que la vi, creo que la vi con mis hermanos. La verdad es que no me acuerdo exactamente eh, con quién la vi, pero, pero sí me acuerdo que lloré muchísimo.
1: ¿Habías escuchado, digamos, de la película? ¿O nada más es como, ah, la siguiente película de Pixar, los de Toy Story, pues vamos a verla? ¿O...
2: Sí, no. La verdad es que yo la fui a ver sin la menor expectativa. O sea... Pues sí, como como ver la, la animada que estaba en el cine, o claro. sea, sin mayor expectativa. Sí, así
1: está Shrek y luego Up. ¿no?
2: Exactamente. ajá
1: uh -huh. ¿Y hay, hay alguna escena que... O, o en qué momento... O sea, yo más o menos me imagino la respuesta, pero hay algún momento en donde hayas dicho, no, o sea, esto es... ¿Esto es completamente diferente a todo lo que he visto y, y está muy cañón?
2: Mm, pues, o sea, dentro de Pixar sí claramente la escena en la que ella eh, pues so, a ella le dan la noticia de que no puede de que no puede tener, no puede tener hijos, okay. no, porque pues eso es lo que la distingue de las demás, lo Ajá. que la distingue de las demás ¿no? Eh, pero pues más allá de que no se haya visto antes pero que a mí me haya gustado aparte de esa escena eh, yo creo que también está la parte en la que también me, me gusta, porque me gustan mucho los animales, me gustan uh -huh. mucho los perritos, ¿no? También está Dog, ah, dog y dog también dog. está esta idea de cómo los hacen hablar y las, los pensamientos de los perros. O sea, me llegó como por todos lados, ¿no? Ah. <ríe> Entonces, yo creo que también cuando Dog los, los empieza a ayudar para que escapen, esa es otra de mis escenas favoritas, ¿no? Porque también es como esto de rescatar animalitos.
1: Ajá, y, y, y sufrías, o, eh, o, ajá, sufrías o pensabas que iba a pasarle algo a Doug? Porque dices, bueno, pues ya mataron acá a Cal, la esposa Ah, no, sí, yo creo que es una, de, una de las
2: cosas que más me hizo sufrir. Ajá. O sea, sobre todo porque Carol estaba muy enojado con él, porque era un traidor, pero en realidad, ay, no, o sea, ajá. en realidad no lo era, ¿no? Pues más bien estaba presionado. Eh. Pero sí, yo creo que, o sea, la, la persecución en, en contra de Dog, que pues hubo un momento en que los dos mandos no lo querían, ¿no? Como la... Ya no acuerdo, fíjate
1: que yo ya Up la vi, o sea, la vi cuando, cuando la estrenaron, Ajá. me gustó mucho. Yo no soy tan fan así de Pixar, o sea, uh -huh. vaya, de las animadas, no, creo que más bien de Disney en general no soy muy fan, me gustó mucho Up. Creo uh -huh. que sí estaría como en mi top 3 de... de Pixar. De Pixar. Uh -huh. Pero ya después ya no lo volví a ver. Creo que la, cuando la llegan a pasar así en, en, en la tele, eh, la llego a captar solo por Doug, porque también me, me cae muy bien. Es que Russell como que a mí nomás no más
2: no. ¿Russell no te cae bien? No. No que no me caiga por, bien, sino puede no, me, ser. No,
1: no me simpatiza. Así es como. Mm, un niño. A,
2: para mí, Russell no es el mejor personaje uh -huh. de todos de Op de, uh, Carol para mí es Carl, el máximo, sí. ¿no? Uh -huh. Es increíble. <ríe> eh, pero creo que a mí lo que me gusta de Russell es como igual también esta idea muy poco romantizada de que no tiene papás o sea como que creo que esta película ah, sí. de verdad es muy fuerte tampoco tiene papás
1: ellos qué, ¿qué pasa al final? o sea ellos nada más va este card para cuando le dan su botoncito o sea no van sus papás porque no, no tienen no sus
2: papás no, sí está muy triste sí está muy triste o sea te digo o sea puede tener al final un poco de final feliz uh -huh. que pues ya hay una persona un adulto que, que lo cuida y que le importa y que va y le entrega pues un objeto súper preciado ¿no? que es como su corchete uh -huh. eh, pero sí al final pues sí es muy muy fuerte que pues, ni sus papás aparecen ni nada ¿no? simplemente o
1: sea, están pero, ausentes ah están ausentes pero sí no, los tiene no, o no los tiene
2: mmm pues, el único momento en el que él revela qué es lo que ha sucedido con su papá es que su mamá está muerta uh -huh. y su papá, pues, no lo dice, pero le da a entender que no le importa, ¿no? Uh -huh. Porque cuando él dice es que yo quiero ser un niño explorador y demás y Carol le pregunta que, por qué no aprendió con su papá, dice, pues, es que, o sea, no no nunca tiene tiempo, bla, bla, bla. Entonces, más bien es como un niño abandonado. Ajá. O sea, creo que nunca se da a entender ni se sabe a ciencia cierta si su papá vive con él o... o o con quién vive, pero sí, al menos su papá que es el que vive, no lo cuidan y lo apoya en los pues, en sus sueños. Mm. Entonces, sí, o sea, sí tiene mensajes bien fuertes. Sí, la verdad es que
1: es una película medio, medio oscura, pues. sí,
2: o sea, para ser de Pixar Ajá. sí está bastante pesadita.
1: ¿Y tienes así alguna otra de estos 25 años a que digas ah, sí, también? esta, esta fue una que me llegó. Coco. Coco. También. Sí,
2: Coco también. Y, y con esa también, de hecho, inicialmente tampoco tenía muchas ganas de verla, porque dije, ay, Día de Muertos, tradición. No. <risa> <risa> no, pero la verdad es que sí pensé que iba a estar aburridona. Sí. Como que dije, pues, ¿qué, ¿qué van a hacer de Día de Muertos? No sé, no me llamaba tanto la atención. Pero sí, no, yo, yo en esa también lloré más de lo que vi la película, yo creo. La, la música me encantó, o sea... Es que,
1: es que esa también la vi en el cine uh -huh. y la volvió a ver luego en, 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 que la estaban pasando en HBO eh, y la puse, estaba en su también ahí y ellos ya la habían visto. Pero sí, cuando empieza a cantar, recuérdame, o sea, y, y ahí yo estoy pensando, no, es que esta, esta parte sí es el trancazo, trancazo para la gente. O sea, ahí sí, mi mamá, volteé y a pesar de que ya la había visto, a la película, no, mi mamá, mi mamá, la voy a, seguir. <risa> eh, a pesar de que ya la había visto mi mamá, <risa> ella está como que secándose las lágrimas porque sí ese momento cuando empieza a cantar él, él, creo que la tonadita de Recuérdame es la que te da en la torre
2: sí, no o sea la verdad es que yo empecé a llorar desde que empieza a contar la historia de la familia de los zapateros este en el papel crepe uh -huh. desde ese momento yo ya estaba llorando o Ajá. sea imagínate cuando ya le empezó a contar a Coco sí, no esa, esa película también me gusta mucho es que te, te digo regularmente creo que mis películas sí, más animadas. favoritas eh, no, no Sí, las animadas, la animación sí me gusta muchísimo, Pixar también me gusta mucho, pero me gustan mucho las películas que me hacen sentir mucho. Ok, ok. ¿No? O, o mucho miedo, o mucha tristeza y demás. Entonces, esas películas que me hicieron llorar muchísimo y que me hacen llorar todavía, siento que cuando las acabo de ver quiero hacer algo diferente, o quiero mejorar algo, okay. o me hace reflexionar mucho, ¿no? O sea, es, cuando yo fui a, vi, a ver Coco... Uh -huh. Eh, una mamá le preguntó a su hijo pero además toda la sala de cine estaba llorando como yo entonces me, no, pues me sí, sentí en confianza uh -huh. <ríe> pero el niño le, le volteó a ver a su mamá y le dijo ya voy a tratar bien a mi abuelita ah. Mm. Ah, ¿Entonces pues, qué época
1: del niño que la trataba sí. mal todo el tiempo
2: <ríe> sí. bueno pero siempre hay un momento para corregirse y sí, está sí, bien sí. lindo que gracias a una película sí. Eh, como que pues reflexiones de tus propios actos uh -huh. ¿No? Entonces como que me gustan Ese tipo de películas O sea, otra película, pues Mente Indomable Bueno, ¿no? ah, sí,
1: Mente Indomable Otra, ¿no? Uh -huh.
2: que, que, que son de ese Tipo de películas que, híjole, si sí las pienso Y si sí digo, no, sí, que hay que ser más Empáticos, hay que ser un poquito menos Arrogantes, uh -huh. eh, como Todo ese, ese tipo de cosas Ajá, entonces uh -huh. Ajá, yo creo que es por eso mi tipo de película Pero sobre todo op Uh -huh. Es la que más. Es la, y, me... es, y es
1: por eso que la escogiste, como de tu. Como mi,
2: mi película favorita de los 25
1: años. Uh -huh. mm. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Susana, gracias a ti. Por... Gracias
2: por, por invitarme. No, <risa> sí. Oye,
1: rápidamente también otra, eh, nos preguntaron eh, eh, en, en hashtag Preguntas en el premier ¿Recuerdas cuál fue la primera película que viste en el cine? Es complicado Uf. porque, porque pues, yo no recuerdo. O sea, pues porque me imagino me llevaron más chiquito y pues yo uh -huh. ni, ni, ni sabía. Ah, ahorita que. Ahorita que creo que mi mamá me llevó también a ver una de luchadores máscara sagrada y octagón contra algo pero <risa> pero una que recuerdas es que que hayas ¡Oh! dicho o sea vaya que recuerdes tal cual uno si estás tratando de hacer memoria o sea como que te vas a tu, hacia tu pasado hacia mi pasado ¿Dónde te recuerdas por primera vez en el cine así que cuando digas ay vi esta película mm.
2: tal vez la primera de Toy Story ¿no? porque no. estaba ajá. demasiado bebé ajá eh, pero sí tengo recuerdo de haber visto la segunda de Toy Story, Story en el cine okay. y que esa también tiene
1: una escena muy triste, la de, sí. ¿cómo se llama?
2: Jessie, ¿no? Jessie, sí, claro, sí. bueno, sí, también las de Toy Story, híjole uh -huh. sí. sí, es que yo sí Pixar, Pixar, mi niñez y yo sí, sí, son un sí estamos muy conectados mm. pero sí, yo creo que Toy Story es la que recuerdo haber visto en el cine más antiguamente las chicas superpoderosas
1: ¿Hubo película de las chicas superpoderosas? Hubo
2: película de las chicas superpoderosas Y yo era fan Ajá. Como puta, no sí. tienes idea sí. Yo era mega fan de las chicas superpoderosas eh, Tengo la película todo no. Sí, tengo la película de las chicas superpoderosas Y también recuerdo haberla Ido a ver al cine uh -huh. Pero pues fue en la primaria Digo, seguramente fue en el kinder Claro, sí, sí,
1: sí, como todos eh, Así que nos, nos llevaron nuestros papás Pero no nos acordamos
2: Sí como pero cuando sí. tú
1: llevaste a tu sobrino a ver ah, qué sí. película.
2: Uf, es que, bueno, le he llevado a ver hasta a ver Spider-Man y tiene cuatro años.
1: Pero le, le estabas interrumpiendo que te dijo, sí, tía, ya. O sea, ah, esa ver la fue película. cuando
2: fuimos a ver Abominable.
1: Abominable. Ajá.
2: Ajá. Y le estaba diciendo que qué bonita estaba, que qué bonito cantaba, no sé qué, pero no me, no me ignoró creo que él más me bien, enseñó no, no, te ignoró más bien ajá, me ignoró ajá entonces me estaba enseñando a que en el cine ah, no se habla que en el habla. cine no se habla imagínate
1: <risa> pero no creo que se vaya a acordar cuando sea más grande que vio Abominable
2: no, sí se tiene que acordar
1: bueno, ahí tú ya le ayudas a recordar
2: exactamente así es pues muy
1: bien muchas gracias Susana
2: gracias a ustedes
1: y, y ya, entonces ahorita que vayas me traes si quieres a, a, a Penny ok ella bye bye y yo mientras sigo aquí recordando un poco sobre las películas eh, rápidamente de, de, de mi top del que no cambia entonces estaba la delgada línea roja eh, obviamente Magnolia es el primer lugar Requiem por un sueño es también otra película que no esperaba nada o sea que yo fui, fui con un amigo y fue así de güey pues vamos a ver esta película que he escuchado que dicen que está buena, o sea me decía mi amigo y nos metemos y vámonos o sea como gordo en tomogán siento que, que los primeros minutos como que decía que esta, o sea, la música primero te atrapa, ¿no? La, la música de Clint Mansell y de Kronos Quartet es la que te atrapa y estos chelos y esta, estos dos personajes que están llevando una televisión para, o sea, por, por parte de Nueva York para venderla y así conseguir droga. Dije, wow, esto, ¿qué es esto? y después viene la edición vertiginosa y la dirección de Darren Aronofsky y el final de, de que también te, te destruye la película te destruye brutalmente y Ellen Burstyn que fue nominada al Oscar y pierde contra Julia Roberts, pero esa secuencia que está con Jared Leto y Ellen Burstyn y le dice pues es que mis amigas, o sea, yo ya estoy vieja y ya no pues ya no tengo nada, solamente este este programa de televisión. Es lo que la mueve. O sea, la película sí me destruyó totalmente. Esa es otra de, 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 esta, de este mi top personal. Eh, y en lo que mientras se está preparando eh, Penny aquí para, para hablar, que ya, ya llegó, pero se está preparando. Eh, pues sí, o sea, es, esa película de, de Requiem... De, no sé, no me atrevería a decir que Darren Aronofsky, quizá con Black Swan, obviamente sí también alcanzó el top, o el tope, pero... Pero uh, um, Wrecking for a Dream cambió mucho. O sea, hizo, hizo mucho o, o inspiró a varios cineastas. Ahí está Guy Ritchie con, con estos cortes vertiginosos. Pero lo que logró, lo que logró Darren Aronofsky es este sí, es, es algo, algo, algo brutal. Y obviamente todas las actuaciones, ¿no? Jared Leto, Allen Burstyn, Jennifer Connelly y uh, Marlon Wyans, Michael Marlon Wyans. Eh, ellos cuatro están. están tan brutales y como dije nuevamente la música de Cronos Quartet que después dat, como dato curioso no creo que se acuerden o, o igual chequenlo en YouTube, cuando apareció Las Dos Torres El Señor de los Anillos, Las Dos Torres eh, el trailer utilizó la música de Lux a Eterna, se llama el tema de, de Clint Mansell y Cronos Quartet pero lo usaron como en una especie de orquesta épico y demás y es uno de los mejores trailers a mi parecer que, que han habido sobre todo por el tema por, por el tema musical de, de, de Wrecking for a Dream que curiosamente como es una película muy independiente logra sobrepasar eso y llega a, un, a una película tan mainstream como, pues, como lo es eh, El Señor de los Años, Las Dos Torres que eh, en su momento también me gustaron pero pues no, también tenía todo, venía con este en este bajaje de, de películas un poquito eh, raras, alternativas que, que yo seguía consumiendo, que comenzó obviamente con pues con Magnolia, con La Delgada Línea Roja y obviamente con Requiem for, for a Dream. Y ya está aquí, ahora sí, lista Penny Oliva. Hola. Hola.
3: <risa> ¿Cómo están?
1: Bien, estábamos hablando de pues tu, o sea, la película que escogiste de estos últimos 25 años, tu película favorita Ah, bueno Es tu película favorita, porque yo sé que tú escogiste una que probablemente te gustó mucho Pero no sé si tú la atreverías a poner como tu película favorita de estos 25 años
3: No, es que eso ya es complicado, lo que pasa, esa fue mi película favorita del año que me tocó, que fue 2019 o que sea, que es este, casi ajá. ayer, ¿no? Ajá. Que ni se, ni se ha acabado el año. Sí. Que es Portrait of a Lady on Fire de Celine uh -huh. que va a estar en el FICUM. Okay. Este, A mí me gustó muchísimo esa película, La Bien Can, Y es una película que he traído como al lado de mi corazón todo este año. Esa y de Farewell, De ah, este año, Farewell. sí. Pero de, fíjate que de estos, de los últimos 25 años está cañón, porque hay muchísimas. ¿Cuál es la tuya, Magnolia?
1: Sí, Magnolia. Ya, ya ahorita en, en las pausas he dicho Magnolia. Obviamente tengo mi top Ajá. como cinco con la delgada lena Roja, Rocky for a Dream, Donnie Darko es otra. Pero Magnolia es la que le gana.
3: Ay, yo no sé. Este no me preparé. Bueno, eh, bueno, pero...
1: Pero, de... por ejemplo, una pregunta. Tuvimos el podcast pasado, que era hashtag podcast eh, que nos hicieron una pregunta. ¿Tú sabes con qué película así dijiste, no, esto es diferente? O sea, porque veíamos películas como vemos películas normalmente, pero ¿hay, uh -huh. hubo alguna película que dijeras... Ok, un momento, esto es, esto es esto es, diferente a lo que he visto Yo
3: creo que los amantes del círculo polar Ah, ok, ok De, ¿cómo se llama este? De, de, Medem ¿Carlos Medem? No No, es Julio Medem, ¿no? Julio
1: Medem Que es con esta Nat Juana Nimri Y el chavo y que,
3: que sale en tesis En
1: tesis y en Ajá. abre los ojos, Fele Martínez
3: Sí, los amantes del círculo polar me encantan Y fue, yo creo que fue, estaba yo chava y fue que lo vi y dije, ¡ay, oh, qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué diferente! Me falta un diccionario como <risa> para ver este tipo de películas. Ajá. Ahorita estoy viendo, este... ¿De sí, qué años? sí, es de Julio Medem. Eh, es de... Ah, en este momento les digo... Mil, 1998. Pues sí, entra en, entra. en los 25. Uh -huh. Yo, sí, Los amantes del Círculo Polar es una película que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Este está esa también soy fan del respl el resplandor de una mente sin eterno, recuerdos, resplandor, eterno de una... resplandor de una mente sin recuerdos el otro día la estaba viendo y sí me gusta muchísimo esta bueno pero Iván ya habló de ella verdad sí, sí, hace sí, rato ya, no ya, entonces ya, ya me ganó. salto bye sabes también cuál me viene mucho a la cabeza y es chistoso porque es una película mexicana la de los insólitos peces gato okay, sigo ajá. pensando que junto con la camarista es una de las grandes óperas primas de, de los últimos años mexicanas este, hecha por Claudia Sant Luz, está este, protagonizada por esta chica bueno, es es, es este Lisa Owen, pero pero sí, ¿Cómo es se esta, llama esta chica? De, es la de perfume, perfume de, violetas? de
1: violetas. No recuerdo cómo se llama, pero sí
3: Ayala Jimena, Ayala, Jimena Ayala. Jimena Ayala, de esta persona que está como en sus veintitantos, pero son grises veintitantos y anda deambulando por la ciudad como un fantasma hasta uh -huh. que adopta una familia. Uh -huh. Este, Me gusta muchísimo. O sea, creo que es. Y que tiene esta, como, estas imágenes que recuerdan a Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine es Little una Sunshine. de mis favoritas, hablando de eso también.
1: Oye, y, eh, te, y quiero saber, por ejemplo, cuando viste. Porque sé que te gusta mucho Mulan. cuando viste Mulan?
3: Ah, Mulan, Mulan la vi diario durante un año. Ok. Estaba yo en la en sexto de primaria, creo, uh
1: -huh.
3: y vi Mulan diario por un año. Me la sé completa, me sé, Pero sabes que la vi en español. No, me sé, bien, me todos sé vimos todo, de me sé todo, español. me sé todos los, los, los diálogos en español, me sé las canciones. O sea, Mulan, sí, para mí, película que Mulan.
1: O sea, ¿Qué es lo que tiene Mulan que te, que te, que te llamo? Pues es que
3: creo que todavía yo no conocía muchas cosas, entonces fue la primera vez que vi una película Disney animada que me mostrara a una princesa, bueno, en este caso, pues, no es princesa, que con la que me pudiera identificar, yo creo, o sea, que mm -hmm. tiene que ver con que era alguien que tenía otras ambiciones, no, no casarse con el príncipe y no... ¿sabes? Sí, no y alguien. como que a esa edad tan chavita, sí me impactó, o sea, tenía como 11 años, 12.
1: Que salió después de Pocahontas, ¿no?
3: Que salió después de Pocahontas, sí, porque Pocahontas fue cuando estaban haciendo el Rey León. Ajá, que precisamente ¿Y los, los, los animadores más fancy estaban haciendo Pocahontas y el Rey León era como el proyecto medio apestadito y al final el Rey León fue el que el que pegó, fue el, que pegó. el que tuvo éxito y Pocahontas está medio olvidada que hay una, escena en Pocahontas que me encanta que es cuando los búhos se quedan viendo así como que está pasando ¿Ah, sí? que debería ser un gif que no, no encuentro
1: <risa> Pero entonces Mulan eh, los insólitos peces Gatoli, sí, y Sunshine. y es
3: que Mulan tenía una frase en la canción que canta <risa> que es como que no soy la mejor hija que debería ser o algo así o sea, que, no, ajá no. y yo me identifico muchísimo con eso porque sí éramos como yo fui muy desobediente ajá. de chica entonces no como, te cortaste
1: el cabello como se lo corta así con la espada
3: no pero siempre soñé con hacer eso Siempre pero, soñé. pero pero con... o sea
1: eso cinematográficamente está muy padre pero no me imagino hacerlo en la vida real
3: ha de ser complicado sigo, ay no. Ha de ser complicado, a menos que sí lo a sí menos tenga que, mucho filo. Que sea
1: una filo así brutal. Y ya
3: me daría como mucho miedo acercármelo a la cara. Ajá. O sea, me falta mucho para ser Mulan. O sea, eso es lo que he descubierto. Gracias, Checo, por, <risa> por volver a, a, a hacerlo evidente. Sí, esa película la vi diario. Diario. No, y diario. es que era la época en donde era en VHS, entonces yo tenía el VHS y no podía. O sea. Es que así era como la veía, no había YouTube, no había cosas como yeah. para... Ahorita nuestra nostalgia está bien servida con YouTube, ¿no? Que claro. usamos para mucho para cosas de nostalgia también. Pero en esa época me acuerdo que iba a casa de mi tía porque ni siquiera era mi película, era la película de mi prima. No. Aparte bien vergonzoso porque era la película de mi prima que tenía tres años. Yeah. Entonces yo iba y le quitaba su película y ah. yo en mi adolescencia... Y, 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 y le quitaba la película y me la quedé un año. Y me acuerdo que mi tía me decía, oye, es que a ver si ya nos puedes regresar la de Mulan. Yo, sí, tía, sí. Ajá. No, y me la quedé un año porque la vi y no podía creer lo que estaba viendo. Ajá. Sí, es una es una historia que me gusta mucho.
1: Alguna alguna otra así que, que de, de este texto, inclusive que tú, que tú misma, pues, eh, curaste y editaste... Sí, Not sí,
3: fíjate, o sea, sí tengo mis favoritas de este, de este texto que sacamos en la, en la edición 25. Eh, 25 aniversario. 25 aniversario, sí, porque es la edición este, este 302, 302 dos, 301. Uno. Uh -huh. eh, sí, eh, este, por ejemplo, Magnolia, que tú escogiste, también uh -huh. me gusta. Este Sergio Huidobro escogió In the Mood for Love. In
1: the Mood for Love es increíble. In
3: the Mood for Love es, es magnífica, es magnífica. Esta película de, de, de Wonka Why. Eh, y las películas, y Sergio lo dice en su texto y, y, y concuerdo con él perfecto, que las películas románticas no volvieron a ser las mismas. O, o, o como la, la sombra que proyecta In The Mood for Love en el cine romántico es gigantesca.
1: Sí, no, ¿No? es que es brutal. Esa Esos historia.
3: colores, no, 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 todo, todo. Eh, Eso me encanta. Eh, Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos de, de Iván. Op, Op de, de Susana, Susana. Sí. también estoy, estoy... Pero es que también recordemos cómo fue ver Op, porque ya, ya ella lo pone también en su texto, ya Pixar ya se conocía como... Ya, ya se había posicionado como esta casa de animación que sí hacía películas animadas bastante emotivas, sí, ¿no? muy equilibradas en Monster este sentido. Thing, increíbles en cuestión técnica, pero también encontraban siempre como el soft spot, ¿no? Uh -huh pero nadie nos esperábamos no. el princip quién se esperaba ese principio de op sí, nadie no, no, no. o sea eso qué y además eso de que al principio se consideraba que en la traba que el señor se suicidara sí ¿Eso qué? Sí, sí. No, 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 o sea, ya estabas llorando y todavía ni la película empezaba. Eso sí fue un poco novedoso, Ajá, o sea, sí, porque sí, no, no no esperábamos eso. Op, entonces yo creo que también red social Sí, red social. de es escogida por Sebastián Valencia de 2010 red social también es, es como esta combinación de todo lo que podía salir bien en una película junto no que
1: podía salir bien pero a la vez también cuando se anunció que se iba a hacer social network mucha gente así de así como neta ¿Por? neta una película de Facebook sí o sea, por como, qué
3: Facebook Ajá. Porque así
1: de no y David Fincher ah, bueno ok. sí pero ya después la vimos todos y sí nos quedamos sobre todo en términos bueno, yo me quedo con efectos visuales, la, los hermanos Winklevoss, que son interpretados por este, ay, este actor. Ay. Eh,
3: son este, ya sé quiénes es los, los gemelos, ahorita te digo este Boss,
1: los, los gemelos Winklevoss. Army Hammer. La, Army Hammer, uh -huh. eh, que lo que, o sea, casi no se ve lo mejor de las películas de Fincher, o una de las cosas mejores de las películas de Fincher, son los efectos visuales que no se notan. O sea, y, y con los Winkle Boss sí hicieron sí. Sí, una cosa... Bruta.
3: Y dónde pone la cámara... Exacto, es... Ay, ¿Quién necesita una película de Facebook, no? Pero no es de Facebook.
1: No, 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 es más sobre... Eh, eh, amistades, obviamente, o sea, sobre S qué es lo... Que, ¿Tu mejor amigo sí, te amistades, traiciona? amistades.
3: ¿De quién es una...? De, que, es, una esa, es una pregunta que también exploró esta película que casi nadie vio sobre el, el, el creador, de, bueno, el creador, entre comillas, de McDonald's, con claro. Michael Keaton. Es
1: que es increíble. ¿Cómo también? se llama? The Founder. ¿Cómo? The Founder, The founder, de la, founder la sí. Es,
3: es la misma pregunta. Es, ¿quién es el dueño de algo? quién tuvo la idea... O quién, ¿O quién tuvo la visión? Ajá, exacto. Es, es, es esa, es esa la, la cuestión, porque ponte que la idea sí fue de estos chicos, de como, te lo, como te lo presentan en la película, la idea de hacer un tipo social network, pero ah, qu okay. quien tuvo la visión y quien lo llevó a cabo fue, fue Mark, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ¿no? Un poco, y sucedió, sucedió lo mismo con McDonald's. Estos, estos señores que hacían, que tenían una, una... Un restaurante de hamburguesas. Sí, un restaurante de hamburguesas eh, muy exitoso y él... Hizo todo para que se convirtiera en franquicia Y fue un desgraciado, además Fue un desgraciado, los dejó sin su, sin su restaurante
1: Que lo que más me, que lo que más aprendí de esa película Creo que me da, me llama la atención leer el libro Pero lo que más aprendí de esa película Es que McDonald's no es el dueño Bueno, sí, o sea, ellos no son dueños De los restaurantes en sí Ellos son dueños de la tierra ah, Sobre la, que, sobre está sobre la que está el restaurante O sí. sea, ya si tú quieres poner tu franquicia Ok, yo, mira, tengo este terrenito De 500 metros, lo que sea Y tú ponlo yo ya yo como soy el dueño del terreno yo te voy a cobrar lo que yo quiero exacto y si, no, y si no quiero no te quiero a ti pues como te lo estoy rentando te, saco, te vas te vas llama a otra persona que quiera tener un McDonald's sí. también o sea, está, está la idea está increíble sí
3: no esta persona bueno no Sí, no, bueno, ese es otra, otro peliculón. Eh, también, por ejemplo, este Alonso Díaz de la Vega fue de los únicos que escogió también una película dirigida por mujeres.
1: Okay.
3: Él escogió Tony Erdman. ¿Has visto Tony Erdman?
1: Fíjate que no la he visto porque sé que uno dura, creo que, bastantito. Creo que dura,
3: dura, sí, dura bastante, dura pero bastante. pero vale pero toda sí, la, pena. Vale la pena. Es esta, esta, esta mujer alemana workaholic, ¿no? Y obviamente tiene como una vida pues muy calculada de cierta forma y llega su papá que le hace pasar todas las vergüenzas del mundo seguro has visto esta esta se, se inventa una personalidad del papá o ah, sea sí, no, sí, no 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 sí, sí, sí no eh, que están haciendo se suponía remake, que estaban haciendo el remake con Jack Nicholson con Jack Nicholson pero supuestamente que tiene demencia no
1: sí o sea Alzheimer demencia no sé
3: bueno pero no sé. lo estaban haciendo el remake pero es es increíble esta mm. película es increíble es increíble y sí como, y sí es de cierta forma transgresora en cuanto a su humor eh, también Guerra Fría, Cold War. Guerra Fría. Tengo problemas con gravedad porque en el, en el en ese momento me gustó y ya ahorita ya no me gusta tanto, no sé por qué. ¿Tú sí la sigues queriendo mucho?
1: Yo la sigo queriendo mucho. Yo creo que, o sea, es más que nada un espectáculo hollywoodense tal cual. O sea, no no tiene... O sea, Carnita, digamos, pues, pues tiene un poquito de drama con Sandra Bullock eh, que se le muere su hija y y por eso está mejor ella en el espacio y en la soledad y, y sin ruido y lo que quieras pero fuera o sea para mí es más el espectáculo y, y obviamente la cuestión técnica que lograron el chivo lubetzky y alfonso corón fuera de eso sí sí no sé pero pero ya es 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 lo que recuerdo de
3: sí Sí, sí, sí. Y ahora que vi a Adastra, sí también tienen como muchas cosas de gravedad, de Interstellar y, y Adastra, Solaris y todo eso, pero...
1: Adastra está, está subiendo peldaños en mi top personal, top ten del año.
3: Adastra tiene eso. Adastra sube. Sí. Es muy extraño porque la primera vez que la ves dices, hmm, Ajá. ok, hay cosas. Yo la vi una segunda vez y me gustó mucho más. Y la he estado recordando bastante. Entonces, Adastra, Ad cuando menos te imaginas, Adastra ya está aquí al ladito. Sí, sí, sí. Ajá. Estrepadorcilla.
1: Estrepadorcilla.
3: Ajá. Y pues sí, básicamente yo creo que esas serían mis mis
1: tus películas. tus películas De mis películas suaves.
3: favoritas. Sí.
1: Pues, eh, pues muchas gracias, Feni. ¿No por, de qué? Por, por gracias venir. a ustedes. Y no no sé si no sé si ya está Arturo o no, pero si no, pues yo espera, Sí, está,
3: te lo traigo. Okay. Adiós.
1: Bye. Y ya. Eh, entonces. Regreso nada más rápidamente a terminar mi top, eh, mi top personal porque pues, obviamente en estos espacios muertos pues yo, yo, yo les entrego mi top personal. Porque también Penny entregó sus, sus, sus favoritas, eh, Susana también. Yo estaba con Wrecking for a Dream, eh, Donnie Darko la mencioné, Donnie Darko me gusta, o sea, me vuela la cabeza, me voló la cabeza cuando la vi por primera vez, pero creo yo que me quedo con... Tengo un empate ahí entre Shashank Redemption, que es una cosa hermosa y, y humana y brutal, eh, es, es, es bellísima Shashank Redemption, pero también el gran truco de Prestige de Christopher Nolan, 2006, si no me equivoco, y bueno, o sea, de Prestige, yo no esperaba tampoco mucho la película, es decir es el director de... hasta ese entonces era el director de Batman Begins, eh, había dirigido Memento, que Memento a mí me gusta un buen. Eh, pues no, no esperaba mucho, sabía que era una historia de magos, a mí los magos pues no, normalmente no me, no me encantan, no me, no me vuelan la cabeza, pero con The Prestige, sí, o sea, es una película que constantemente, mientras la vuelvo a ver, descubro cosas nuevas y me vuelve a gustar más y el plot twist es increíble y pues ahí está... Esa es una, una de las películas que, que, también, que también me mueven mucho. Y pues ya está aquí eh, Arturo Magaña para hablar de su, de su top uno, de la película favorita de estos 25 años. Hola, Hola ¿qué tal eres? el Checotón? El Checotón está bueno, eh. Ya ¿Cuánto llevo, dinero llevan recaudado ya? Pues llevamos creo que 15 pesos. <risa> 15 pesos, no. Así que lleváramos 5 eh, para la nueva tarjeta Metrobús, Metrocart. Oye, que sí, que hay bueno. que
4: aprovechar que está la promoción de los 5 pesos, sino 15, que después va a costar. Ajá. Me dice mi mamá, hay que aprovechar porque después va a subir más de precio. Le digo, ¿cuánto? 15 pesos. Ajá.
1: Ya, bueno. Yo había escuchado que costaba 100, pero porque te estaban dando 90 pesos de crédito. No, tiene sentido O sea que tiene sentido Sí No la he buscado Pero sí la quiero buscar
4: Para, para ya verme cool Sí Saludos a nuestra querida Claudia, Sheinbaum, Claudia que está, Sheinbaum Que ella escucha el podcast siempre Claudia Sheinbaum De Lora De Lora Que le dicen Doctora Sheinbaum ¿Ahora, ¿Ahora qué? Ahora que... Ya hay un
1: nuevo episodio de, de, Del podcast el de podcast. Cine Premier Ah, bueno <risa> Oye, pues Tu película favorita De estos 25 años
4: Fue El Caballero de la Noche El Caballero de la Noche Sí Estuve pensando mucho En, en cuál eh, Creo que Digo, justamente estos 25 años son casi casi los, casi los toda mi vida uh -huh, uh -huh. Y, y he visto cosas maravillosas, pero creo que sí hubo una que me cambió muchísimo todo lo que yo traía en la cabeza y creo que esa fue El Caballero de la Noche. Uh -huh. O sea, me, me impresionó mucho la forma en que en que estaba viendo una historia distinta a lo que habíamos visto. Es decir, creo que en ese momento no había habido tantos superhéroes como ahora.
1: ¿no? Sí, no, empezaba... Iron Man empezó. O sea, Iron Man 1 se estrenó junto con este, uh -huh. El Caballero de la Noche. Pero siempre era como muy distinto el, sí. el,
4: el tono y la forma en la que... en la que se contaba una historia sobre superhéroes. Y ver esta película, además en el contexto de la muerte de, de Heath Ledger, eh, una película que llegaba a México con... Con, con esta emoción de... Es que hay que verla en IMAX. Tienes que encontrarla, la sala IMAX que tenga cerca. ¿Tú la viste en IMAX? Sí, yo la vi en IMAX. Pero hubo gente que se fue a... Me acuerdo que había un cine en Veracruz okay. que todavía la pasó en 70 milímetros. Entonces uh -huh. hubo gente que se fue a Veracruz a verla en
1: IMAX 70 milímetros. No, yo no, pero... Pero tú la viste en Los Ángeles también. ¿En 70 o solamente no, en IMAX después
4: vez? la vi en, en Londres, en el ah. BFI. Ajá. Ahí hicieron un ciclo especial de Christopher Nolan y pasaron en IMAX 70 milímetros El Caballero de la Noche. Uy, no, qué hagas Y sí oh. se veía maravillosa, sí. maravillosa. He visto de él esa y Dunkerque okay, okay. en IMAX 70 milímetros. Y Tenet, que se viene también fuerte, ¿no? Y Tenet, sí, que vi el tráiler también en IMAX 70 milímetros cuando fui a ver el The One Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. Pero, pero sí, creo que, que hubo un. Ahora que, que tú hiciste este video increíble de los 25 años, que al final cerrabas con, con el niño de Op. Así de. ¡Wow! Oh. Así de... Ajá. Creo que a, así fue la primera vez que yo me sentí así con la cabeza volada después de de Star Wars, por ejemplo, que eso fue lo que hizo que yo me dedicara a todo
1: esto cuando mis papás me llevaron a ver la, de, las, la original, la del 77 y así, o la, las restauradas. Ah, ah claro, porque la, estuvieron en, el 90, en los 90. Ajá, antes del episodio 1. Sí, sí, sí.
4: Entonces yo cuando las fui a ver así al cine dije, ¿qué es esto? Sí. ¿no? Y, y te digo, después de esas, la, la película que me voló la cabeza fue El Caballero de la Noche y creo que por eso la elegí. ¿Recuerdas,
1: recuerdas, quizás no en qué momento, pero recuerdas así la escena donde dices, no, ya, esperen, o sea. Esperen, pónganle pausa a esto porque... porque... <ríe> Regrésenle tantito. Ah, porque creo que estoy viendo algo que, que me está volando la cabeza. O sea, porque lo piensas hasta el final, obviamente, sí ya sales todo maravilloso. Uh -huh. pero, pero durante sí. durante que dices, no manches, espérate. Yo creo
4: que la escena de, del camión, cuando, cuando... Toda esa secuencia, ¿no? Toda esa secuencia, cuando incluso hasta eh, Christopher Nolan se da el lujo de, de que se quede en silencio un par de segundos la cinta que es cuando el camión Así que... frena y gira ah, sí, cómo no. y se queda en silencio y de repente nada más escuchas el, el cómo cae
1: Puff. en el suelo. Uh -huh. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es ¿No? esto? Que ¿qué esto, bien, yo, yo hasta casi, casi yo te podría decir exactamente dónde, que es, esto se ve muy bien en la versión eh, IMAX, ya sea 4K, Blu-ray, uh -huh. que, que llena, este, es de estos Blu-rays que llenan la pantalla de los IMAX. Que esto me imagino, esto te pasó, que yo creo que también me pasó a mí cuando está el comisionado Gordon, descubres que está vivo. Ah, claro. Y ahí ya corta a la escena, ya es widescreen. Yo creo que en ese, en ese momento, en esa secuencia, dices, ya. Sí. O sea, ya, ya no puedo con más. Sí, sí, sí. Porque además,
4: en ese momento de la, de la historia, ya todo estaba como hasta perdido, ¿no? Sí. Porque tú, yo, bueno, yo me sentía como de, puta, es que le mataron a Gordon. ¿Cómo...? ¿Cómo va a seguir Batman? Porque Batman no, no podría haber hecho lo que hacía sin el comisionado Gordon. Y le destruyeron el Batimóvil. Todo. Y el Batimóvil ya era... Uh, y todo. Y esta. este güey que no pudo matar a al Guasón y el Guasón tiraron al suelo que le decía, ¡Mátame! ¿No?
1: Ajá, sí, sí,
4: sí. dije, no, ahí sí me impresionó muchísimo, muchísimo. Y además lo, lo hilo con, con esta portada increíble que tuvo Cinepremier. De el, ah, ...del Caballero de la Noche... ...que justo toda la edición... ...aparecía rayoneada como si el Guasón... la hubiera intervenido... claro ajá. ...entonces pues de ahí como que... ...creció más mi, mi amor por, por el cine... Y por, ...y por esta bonita publicación... ...¿y tú con quién te quedas? ¿Con Heath Ledger o con Joaquín Phoenix? Fíjate que lo he pensado mucho... ...y creo que ha sido un gran debate últimamente... ...pero creo que es un poco injusto... ...comparar y decidir por cuál de los dos... Porque creo que Joaqu Joaquín Phoenix tuvo una oportunidad que ningún otro villano ha tenido en otra película de superhéroes, es que es toda una película para él, y solo él. Salvo Maléfica. Eh, salvo Maléfica, <risa> que ya lleva dos. <risa> este, de explorar sus orígenes, sus, sus problemas, sus... todo. Creo que nadie ha podido hacerlo. Y creo que si comparáramos a Heath Ledger con todos los demás, creo que él sí destaca porque logra poner en jaque al... al, 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 al héroe. Pues... O sea, nunca creo yo habíamos visto a un, a un superhéroe que realmente le, le doliera la cabeza porque no puede entender qué es... o cómo derrotar a esta persona que cuando cree que ya la derrotó, el otro está ganando, uh -huh. ¿no? Esta secuencia donde están peleando en el... En el pues ahí en la, en, la, en, la, en la policía, en la comisaría. Ah, claro, claro. La, donde en está la, en el interrogatorio. ¿no? En el interrogatorio. Donde él lo es, le está dando una madriza y él se está burlando de él. Dice, no, a ver, es que yo no te quiero matar porque tú me complementas. Sí, sí, o, sí. O sea, estas cosas que, que llevan a Batman como al, al borde de la locura fue lo que más me gustó. Y creo que si comparáramos a este Joker con todos los
1: demás, creo que sí si Hitler claro. se la lleva de calle. Sí 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 y además también está esta, esta última secuencia bueno no es de las últimas pero donde este este cuesta cuestión de los de los barcos no de dónde mm. están los reos y uh -huh. dónde están eh, que el joker también pone nuevamente y los pone a, a, a ellos no así de sí. pues si quieren mátense no porque si no va a explotar esto y demás o sea que, eh, es que la verdad es que sí construyeron un villano que era muy chingón uh -huh.
4: y, y creo que la frase de, de Michael Caine de Solamente hay hombres que, quiere ver, que quieren ver el mundo arder. Creo que sí le queda perfecta a, a este Joker. Y uh -huh. creo que por eso me gustó tanto. Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Alguna otra así rápidamente
4: que digas? Ah, pues también. Híjole, muchísimas. <ríe> muchísimas. Seven.
1: Uh -huh. este, ¿Qué otra? Eh, um... ¿Tuviste alguna a ti que te gusta mucho el cine mexicano? Una que digas que dijeras, no manches, esta sí ya, me, me desboco por el cine mexicano, o sea, vaya quiero, quiero conocer más esta industria, quiero uh -huh.
4: bueno eh, digamos que ya de, 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 los 25 años, de los 25 años para acá creo que hubo una que, que sí me sorprendió muchísimo de órale, esto es mexicana eh, y que fue de las primeritas que me pasó, fue Gutentag Ramón ok, ok, sí se me hizo como muy distinta ¿tú hiciste el chonquete, de esa? Yo hice el Junket en video ah, okay. eh, Y
1: me, 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 me sorprendió muchísimo Sí, Gotentag Ramón sí sorprendes Así dices Bórale". Órale, qué padre Ajá. Sí,
4: esa eh, Los insólitos peces gato sí, Que creo que crack, es una maravilla de película Que yo la vi un poco como de Esto suena mucho a, a, Little, Miss a Little Miss Sunshine Sobre todo por esta escena Donde ellos están corriendo Con la Con el, 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 la el bochito. Y ellos en el bocho pero no, la verdad creo que es creo que fue un tema más de marketing que en general sí. de la historia. Esa película me, me fascinó. De ahí para acá, eh, creo que dos documentales, Tempestad y La Libertad del Diablo y Sueño en Otro Idioma. Mm,
1: sueño en Otro Idioma.
4: Eh, um, Ah, no te podría listar así ya a muchísimas. mí lo que, a mí
1: me pasó eso con temporada de patos pero fíjate que temporada de patos no la he vuelto a ver y creo que mientras más la pienso digo eh, ni era para tanto <risa> esa temporada de patos pero somos lo que hay también somos lo que también hay. muy buena. un de, gran debut de Jorge, Grau, de Jorge Michel Grau Jorge Michel Grau sí. que estaba viendo está haciendo el remake de una película colombiana que eh, me topé con un compañero Andrés, no sé cómo, Andrés Hoyos, creo que se apellida, él es col colombiano, uh -huh. y le dije, oye, me enteré que van a hacer el remake de esta película colombiana, que yo vi que es sobre una historia de, es como un eh, panic room, uh -huh. esta chica se, se, se topa con un panic room que está con su novio, vive con su novio, pero renta en esta casa, lo que sea, entra a este panic room como para darle una sorpresa y se, se queda encerrada. Órale. Y ya no puede salir, obviamente no le escuchan. Y pasa, pasan meses o semanas y el novio ya lleva otra. ¿No, y, es, ¿No es la que va a estrenar ahora en Morelia, que se llama Perdida? Es, ¿es Perdida? ¿Se llama Perdida, creo que se llama Perdida. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la, la, la colombiana, que es, es buena, o sea, está, 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 uh -huh. está bien. Y esta es con esta Cristina rotlo que es la de, de Terror, uh -huh. que sale en AMC. Me late que sí, porque
4: hace uno mucho fuimos a un set de Jorge Michel Grau. Sí, Justo el, el texto era ese Es la que está haciendo Que estaban atrapada eh, La tenían como atrapada En un cuarto ahí Medio raro Ah pues es, eh, Pues él está haciendo esa Mira si está en Morelia ah, pues ya, A ver si me la puedo echar Va a estar en Morelia Yo creo que Jorge Michel Grau Es un gran cineasta Sí eh, Además de Somos lo que hay Hizo El, el eh, temblor? 719 uh -huh. Que me parece Una gran película eh, ¿Qué otra más hizo? Telenor, Sí ¿no? No sé Fíjate no
1: sé si te le he hecho. Que fíjate Pállate que sí. Te, te, te voy a decir, si sí, eh, queríamos hacer de estos este, podcasts eh, checotón y demás, uno como de chismes. No se hizo, porque pues, no <ríe> se hizo, pero sí te voy a decir un mini chisme. A ver. cuando fue, Yo estuve en el Guadalajara cuando estaba compitiendo Jorge Michel Grau por Consomos lo que hay. Mm. Ganó no sé qué película. Probablemente ya tú fuera, de, fuera de, del aire vas a investigar cuál y demás. Pero en Mejor ópera Prima ganó esa película y no la de Jorge Michel Grau. Yo lo escuché fuera del, del auditorio, así de... Y creo que era la segunda película de esta persona. O sea, ni siquiera era la primera que había dirigido. ¡Órale! Y entonces así... que mm, Ahora van a, ahora resulta que es mejor ópera prima esto. ¿Ah, sí? Ajá, Ajá. O, ¡Órale! No sé cuál. Es que creo que la regla... Creo que ahí mismo dijeron... Y ahora mejor ópera prima que pueden ser puede ser la segunda película del director... Es para... Y ya dijeron el nombre.
4: Bueno, Morelia también tiene una... Como... En sus premios ahí con una cosa rara... Que es primero, segundo, no sé qué. Ándale, una cosa así. Que yo no entiendo cómo, cómo pueden... O sea, cómo que primero y cómo que segundo... Pero ¿a quién estás premiando, no? Uh -huh. No entiendo bien eso. Sí, los, los premios de los festivales siempre son polémicos. Siempre son... Eh, digamos que levantan muchas pasiones porque... Desde que los escogen, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hay películas que de verdad uno cuando está en un festival como el de Guadalajara el de Morelia o el de Los Cabos o el que sea tú estás ahí y, y se supone que lo que estás viendo tiene ya un filtro de calidad que pasó ah, sí. por no sé cuántas películas y yo por ejemplo en Guadalajara que vi Cuernavaca tu película Uf, favorita del año no, pasado que está en Amazon Prime pueden ver está en Amazon Prime dije qué basura <ríe> sí. es este cómo esto sí está seleccionado aquí y otras no sí entonces siempre es bien bien polémico el, el cómo escogen o no
1: a las películas pues ahí está, pues eh, mira, ya llegamos creo que ahora sí a la a la hora con 10 ah, de, del del especial, el 199, ya el 200 va a
4: ser en Morelia Órale, espero que ya estén listísimos, espero que estén escuchando esto antes de entrar al 200 porque sería padre que estuvieran escuchándonos ya en la fila Exacto Esperando, o sentados ahí esperándonos para, para los premios, los premios, eh, para el, para el podcast Para el podcast, porque sí va a haber premios, a haber estaba premios. pensando en los premios, pero sí, sí va a haber algunos regalos para ustedes El, el primer segundo puede
1: escuchar <ríe> <risa> porque aparte es primero o segundo ajá exacto sí que dices qué pero sí, está, pero está bien raro eh, sí recuerdo mucho a, Michel, a Jorge Michel Grau diciendo eso quizás no enojado por la persona que ganó sino más que nada por la de decisión y sí. no enojado quizás como de güey neta es pues que así da coraje sí bueno también no. claro es tu primera película y, y gana una que es su segunda y capaz si tú la viste y dices no pues también la sí. me
4: mejor. ahora por ejemplo piensa lo que pasó en el Ariel el año pasado bueno este año perdón que Imagínate los nominados que en Chapota, güey, pues me tocó en, en una categoría con Roma. Ah, sí. ¿no? Pues ya perdí, Ajá, ¿no? Y sí. en realidad no. Lo que, lo que al final pasó fue que Roma no se llevó todo lo que uno creía que se iba a llevar. Pero pues también sí debe de sentirse feo que. A final de cuentas, las películas que llegan a los Arieles y a estos festivales son películas que son trabajos de. 20 años de la gente que hasta hipoteca casas, vende sí, coches sí, sí. y todo y que termines así como de, ah, pues eh, sí, perdimos con el, con el perro de Roma, Ajá. ¿no? ¿Cómo se llama el perro de Roma? Se el Borras. El Borras. Uh -huh. Entonces, pues sí, debe ser feo.
1: Pues ahí está. Pues muchas
4: gracias, gracias Arturo, por Gracias, Checo, por, por, por este participar. checotón. Ahorita va a entrar alguien con un cheque, ¿no? Con un cheque, exacto. Como al final y, del teletón. Y, y Lucero. Va, yo, <ríe> va a entrar <ríe> va a primero a Lucero la... llorar <ríe> y ya después el cheque. Cállate que ahorita Dan la polémica otra vez Porque está En la voz Kids Ajá Y están diciendo Que como ella Una cazadora de animales Asesina Está En la voz con Kids Con los niños sí Ni hablar
1: pues Saludos a Lucerito Saludos a Lucerito Y a quién a, a Claudia Sheinbaum A Claudia Sheinbaum Que escucha el podcast Escucha el podcast A Mancera ya no Porque ya No Mancera ya no A tenocho, A ver si, nos lo, a ver si, si nos lo encontramos Por allá en Morelia Pues muy bien Y no se olviden Seguirnos tus redes eh, me pueden seguir en arroba Artur HD en Ar todas las redes. Artur HD, arroba Penny Oliva, arroba Susana GZO, arroba Iván Morales, arroba Chacoche y arroba Cine Premier. Con la E al final. Con la E al final. Y pues nos vemos ya en Morelia y nos escuchamos allá en Morelia también. ¿sí? Qué emoción.
4: Prepárense. Ay. Órale, pues. Adiós.
1: Bye.